0: Hola, hola familia, bienvenidos al episodio número 14 de Transparente. Antes que nada te quiero agradecer a vos por estar del otro lado, por acompañarme, por dedicarme estos minutos, este tiempo que, que va a llevar el, el episodio de hoy. Espero que, que Dios te, te pueda hablar, te pueda dejar algo que, que realmente te, te haga bien, que sea lo que vos estás necesitando. Eh... Hoy les quiero contar que hace algunas semanas estuve participando de Reino, Influencia y Poder. Es un congreso, una capacitación que se viene haciendo ya hace varios años en mi ciudad. Es una capacitación muy grande. Traen La, la gente organizadora trae eh, predicadores de, de distintos lugares del mundo, eh, gente de, de renombre, gente muy estudiosa de la palabra, gente que conoce mucho del Señor. Y bueno, y en la capacitación uno participa durante tres o cuatro días de diferentes reuniones, en diferentes horarios, en donde se empieza con, con algunas alabanzas, se, se prepara el ambiente y, y después entran los diferentes predicadores con diferentes temas. Eh, Y bueno, uno uno anota, va aprendiendo, va conociendo gente nueva, va creciendo en el Señor y y ese es el objetivo de de este tipo de eventos, de capacitación, congresos. Eh, La verdad es que fue una locura, aprendí muchísimo, muchísimo, muchísimo en este tiempo. Eh, La capacitación llevó cuatro días, jueves a la noche, la primera reunión, viernes todo el día, sábado todo el día y domingo todo el día. Eh, Y bueno, la verdad que fue fantástico Eh, Hace varios años que quiero participar Si no me equivoco Tres o cuatro años que quiero ir Siempre por una cosa o por otra Agenda, tiempo, dinero Siempre por algo No no podía estar participando Y este año, bueno eh, Fue una prioridad poder ir Poder estar, poder compartir Y... Bueno, ni bien me enteré que ya estaban las entradas a la venta, eh, me, me dispuse a conseguir la mía, a poder comprarla. Le comenté a un muy buen amigo que iba a estar yendo y me dijo que él también quería estar, que quería participar, que quería ver cómo era. Así que compré dos entradas. Las compré como con dos meses de anticipación, así que... Eh, la, la ansiedad iba aumentando <risa> realmente quería quería poder participar podía que, querer quería poder ver ahí vamos eh, qué era lo, lo, lo que pasaba porque era un evento tan grande eh, iba medio de espía <risa> eh, la realidad es que, es que estaba tanteando el terreno eh, quería ver realmente lo, lo, que, lo que Dios tenía preparado para, para mí así que bueno, llegado el tiempo, eh, pude, pude ir, pude participar y la verdad que fue, fue fantástico. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con el episodio de hoy? El primer día, el jueves a la noche, eh, cuando ya estaba todo listo para, para ir, le mando un mensaje al amigo, estoy a punto de salir, eh, nos vemos allá avísame cuando esté, nos sentamos juntos, sí, 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 genial. No, me dice, no voy a poder poder estar, se me complicó. Uh, bueno, le digo, está bien, no pasa nada. Yo ya me había mentalizado de de ir solo en un primer momento. Después, bueno, él se sumó, así que en realidad estaba estaba dispuesto a a poder participar solo. Eh, Algunos compañeros del trabajo iban a estar participando, gente amiga, así que seguro que con alguien me iba a encontrar. Y fui fui, fui, fui solo, como loco malo ah, y bueno eh, llegó el jueves, un desastre imposible estacionar el auto todo, todo Rosario estaba ahí muchísima gente el evento se hace en Metropolitano eh, cerca de, del shopping Imagínate fin de semana de vacaciones de invierno, el shopping lleno de chicos el evento muy convocante había, no sé, 3.000, 4.000 personas seguro, 3.000 personas seguro eh, y bueno, la, la verdad que fue complicado Conseguir lugar para estacionar Que esto, que lo otro Pero bueno, se, se, pudo, se pudo estar pude, pude participar Llego, la gente te recibe muy bien Todo el mundo te saluda Muy, muy cariñoso La verdad que uno se siente cómodo entrando en ese lugar eh, Y me siento Más o menos en, en la mitad del, del, del lugar destinado A las sillas, a los asientos Estaba a unos 50 metros o un poquito más de lo que era el escenario principal, donde iban a estar las bandas, los predicadores. Eh, Estaba medio lejos, así que yo miraba todo por la pantalla. Eh, Había proyecciones a los costados, donde uno podía podía ir viendo qué pasaba. Eh, Y atrás del escenario había una pantalla donde se proyectaban las canciones. Yo soy medio chicato, de lejos de lejos veo particularmente bien, pero eso estaba muy lejos. Eh, así que no podía leer las canciones, por lo que en el periodo de alabanza me dediqué a orar. Estuve en silencio, estuve tranquilo. Eh, me estaba amoldando al lugar. Eh, la gente estaba muy feliz, estaba alabando, cantando. Yo no conocía las canciones, por eso no podía hacerlo. Y para colmo tenía una columna adelante que <ríe> no me dejaba no me dejaba ver la, la proyección de, de la canción. Así que nomás veía las caras de los cantantes. Escuchaba muy atento a las letras. Termina el primer periodo de alabanza. Entra el, el, el primer pastor a, a compartir la palabra. La verdad que eh, muy bueno lo, lo que pudo compartir. Muy interesante. Estuvo, creo que media hora, 40 minutos, o un poquito más, Eh, pero fue muy llevadero, muy muy dinámico, Eh, nos hizo saludarnos a la gente que teníamos alrededor, así que conocí una familia muy muy agradable, Eh, porque yo estaba solo, (risa) así que bueno, conocí cierta gente, pero yo seguía solo, tranquilo, Eh, seguía orando, seguía anotando algunas cositas que me habían gustado de la primera predica, el segundo periodo de alabanzas eh, empieza muy arriba, mucha música, mucha energía. Eh, de nuevo, canciones que yo no conocía. Termina el periodo de alabanza. Yo seguía orando. Bueno, Señor, lo que tengas que. lo que me quieras enseñar, que yo pueda aprenderlo. Lo que. Lo que me quieras decir, que yo pueda escucharte. Y, y ese, era, ese era mi corazón. Yo estaba realmente. Eh, esponjoso (ríe) el otro día me dijeron que tengo un corazón esponjoso y me gustó la la expresión Eh, bueno, eh, estaba realmente eh, con con deseos de aprender entonces estaba bien predispuesto a a que eso pase entra el segundo predicador que aparte es músico y aparte tiene una banda de de renombre eh, por cuestiones de de no dañar susceptibilidades, o, o de enojar a alguien, o de ofender a alguien, no voy a decir su nombre, pero la verdad que es una persona que me gustan sus alabanzas, eh, pero, pero son muy arriba, de, demasiado arriba. Eh, personalmente estoy acostumbrado a, a las reuniones en las que participo, suelen ser más tranquis, eh, no, no quiero ofender a nadie, son cuestiones de forma, eh, la iglesia a donde, a donde asisto es más tranqui, las alabanzas son más tranquis. Eh, la gente sí eh, tiene conciencia de lo que está cantando, pero es más espiritual que físico. La gente está contenta, pero no saltan, no bailan. Algunos cierran los ojos y, y como que lo hacen más como si fuera una oración lo que están cantando... Algunos eh, levantan las manos, como en en señal de de a quién le estoy cantando, a a Dios que está en el cielo. Eh, eh, Estoy acostumbrado a esa forma, sabía que a dónde estaba yendo eh, no era una práctica común, la gente suele eh, bailar, saltar, cantar fuerte, Eh, sabía a a dónde estaba yendo, Participé de otras reuniones con esas dinámicas y la verdad es que eh, no, no me ofendo no me siento incómodo no nada estaba bien pero este muchacho arrancó demasiado arriba me dio la sensación la gente de pronto comenzó a cantar muy fuerte y a orar muy fuerte y se hizo eh, como un ruido la verdad que yo eh, en ese momento sí me puse incómodo eh, Y y empecé a pensar que tal vez no tenía que estar ahí. Eh, Empecé a preguntarle a Dios si eso realmente le gustaba o o si eso lo ofendía. Y vos me vas a decir, pero migue, es es obvio que si le están cantando a Dios eso no lo ofende. Claro, pero pero realmente era como demasiado. (risa) Eh, Y y me acordé de los hijos de Aarón Nadab y Abiú, eh, eh, estas dos personas, bueno lo vamos a leer, lo, lo que vamos a leer está en Levíticos 10.1 y ahora vuelvo a, a la anécdota. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario, donde se quemaba el incienso, y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Esta era una práctica que tenían los sacerdotes, quemar incienso preparado de una manera especial. Eso se llamaba olor fragante y ese era un olor que a Dios le agradaba. Era una forma de de alabarlo a través del olor. Eh, Era una práctica común del pueblo de Israel, de de los primeros pasos del pueblo de Israel. Eh, Y estos dos muchachos hacen algo que no tienen que hacer, que es mandarse solos. Se inventaron una receta de incienso, Eh, fue un un fuego extraño, dice la palabra, que que no les gustó. Y en el versículo 2 dice, y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Habían ofendido tanto a Dios que, que Dios los mató. Y en ese momento me acordé de esta historia, no me acordaba los nombres de ellos, de hecho pensé que eran otros personajes, lo lo tuve que investigar bastante para poder compartirlo con ustedes, pero yo recordaba la historia de que había alguien que que había ofendido a Dios con su alabanza. Eh, Me acordé también de de Caín y Abel, Eh, y y, y el el tipo de de corazón que uno pone a la hora de de alabar, eh, de, de ofrendar, y, y entonces en ese momento de, de la reunión y la música sonando y la gente gritando y cantando y saltando y bailando alrededor mío y yo bastante quieto, bastante perdido porque tampoco conocía las canciones eh, muy para adentro eh, la verdad que el que me hubiera visto hubiera pensado que, que no tenía nada que hacer ahí porque estaba quieto, completamente quieto orando y, y, y preguntándole a Dios ¿esto de alguna manera te ofende? ¿este es un olor que no te está agradando? ¿Está mal que yo esté acá? Me hice esa pregunta. ¿Me habré equivocado de lugar? ¿Hubiera sido mejor que me quede en mi casa? Porque uno ofende a Dios constantemente... ...cuando hace cosas que a Dios no le agradan. Cuando peca. Pero registro de que Dios queme a la gente que peca... eh, eh, ...hay muy pocos. Pero que realmente quemó a estos muchachos... Porque estaban ofrendando algo que no iba. Eh, era fuerte. Entonces yo, yo entendí que a Dios le ofende todo lo que hacemos. Pero realmente se ofende cuando uno quema un olor, eh, un, un fuego extraño, un, un, un incienso raro. Algo que, que Dios no pidió. Entonces más por una cuestión de, de costumbre y de comodidad le empecé a preguntar eso a Dios. Señor, esto realmente te ofende hubiera sido mejor que me quede en casa y, y le dije, si, si vos no querés que yo me levante y me vaya si vos me querés acá, si vos me querés decir algo si vos me querés enseñar algo hacémelo entender quiero poder entender que vos realmente tenés un propósito para mí en ese lugar que realmente tengo que estar ahí y y el predicador de pronto de todo lo que está diciendo mientras canta, mientras la gente, mientras oran y todo el ruido y toda esa situación dice una frase muy especial que fue el lema con el que estuvimos trabajando todo el año pasado en mi grupo de jóvenes él dice porque nosotros tenemos que tener la mente de Cristo y eso fue todo lo que nos habíamos propuesto el año pasado con mi grupo de jóvenes y cuando escucho esa palabra esa expresión, esa frase abro los ojos y, 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 y me quiebro delante de Dios, empiezo a llorar y le digo qué equivocado que estaba qué, qué mal que, que estuve yo en, en, en humanamente en creer que lo que estaba pasando estaba mal y ahí el Señor me empieza a hablar, no con una voz, eh, yo nunca escuché la la voz de Dios así, de esa manera, como como una voz, eh, con palabras, pero sí empecé a tener pensamientos, ideas y y pensando en esta esta historia de de Nadab y Abiú, eh, el Señor en ese momento me hace entender que Cada uno es su propio incienso, que cada uno está quemando algo para Dios. Y y en ese momento entiendo que no importa cómo estén alabando al lado mío, alrededor mío, si la gente grita, si la gente canta, si la gente ora fuerte, si se entiende algo, si no se entiende nada, si es un ruido, si no, porque al fin y al cabo es personal. Y la pregunta de Dios era, ¿y vos qué me estás quemando?, ¿Qué tipo de incienso sos? ¿Vos me estás agradando realmente con lo que estás haciendo o no? En ese momento mi actitud cambia completamente. Estaba cerrado. Mi mi posición inclusive era de de estar cerrado. Eh, Me había puesto... Ya estaba sentado, todo el resto estaba parado, yo ya estaba sentado. Había estado orando. En ese momento me paro, me limpio las lágrimas empiezo a mi manera a a alabar a Dios probablemente la gente que me hubiera visto hubiera seguido viendo a alguien que no tenía nada que hacer ahí seguía quieto pero dentro mí había una fiesta espiritualmente estaba saltando cantando, estaba arrodillado llorando pero físicamente estaba parado y ahí entendí que cada uno quema su propio incienso Que cada uno puede ser un olor grato, un olor agradable, un olor fragante para Dios. O puede ser un olor inmundo, un olor extraño, con un fuego extraño que a Dios no le agrada. La la historia de estos dos muchachos marcó precedentes. Eh, No es que cada vez que alguien eh, queme un incienso extraño los va a quemar. Fue la primera vez para enseñar. Eh, Estos muchachos... eh, eh, Fueron los primeros en en hacer esto. A Dios no le gustó y marcó un antes y un después. Eh, Dios no va a quemar a más nadie por no agradarlo. Pero pero sí va a haber una muerte. Una muerte eterna para aquel que que lo ofenda. Para aquel que no quiera darle lo mejor. Y ahí vuelvo a Caín y Abel. En el libro de Génesis. los, Los hijos de Adán y Eva. historia tal vez conocida. Ya sea que hayas leído la Biblia o no sea que vayas a una iglesia o no, eh, la historia seguro la conoces. Caín y Abel, eh, Caín se dedicaba a a, a los animales del campo, Abel se dedicaba a a las frutas, a a cultivar plantas, y y Dios les había enseñado a darle las primicias, lo lo, lo primero y lo mejor de, de de cada cosecho, de cada crianza, Entonces llega el momento de de dar esas ofrendas a Dios y y a él se los da contento. Señor, yo no puedo darle crecimiento a las plantas, yo lo único que hago es es, es mirarlas, regarlas, hablarles, no no, no puedo hacer eh, mucho más que eso, es estar para ellas, el que da el crecimiento sos vos y todo esto es tuyo y se lo da con un corazón correcto a, a Dios. Y viene Caín y dice, señor, yo les di de comer, estos animales crecieron gracias a a que yo estuve trabajando bajo el sol, que yo les hablé, les dediqué tiempo, dijo exactamente lo mismo, pero en en vez de de tener una actitud humilde, eh, eh, él él sentía que que no tenía que darle eso a Dios. Se lo dio igual, por una cuestión de, de, de respeto pero dice que que la ofrenda de Abel fue agradable delante de los ojos de Dios y la ofrenda de Caín eh, a Dios no le gustó también le estaba dando lo mejor, también estaba dándole lo nuevo, la primicia pero el corazón de Caín no era el correcto entonces realmente entendí que no, no importa la costumbre que vos tengas No importa cómo realmente a vos te guste, eh, lo que importa es tu corazón y lo que le estás diciendo a Dios, lo que le estás dando a Dios. la, La verdadera pregunta como para ir cerrando es, ¿qué estás quemando? ¿Qué tipo de incienso sos vos, tu vida completa, todo, desde que te levantás hasta que te vas a dormir? Todo eso, ¿qué olor le da a Dios? ¿Es un fuego extraño o un olor fragante? Muchas gracias por llegar hasta acá. Espero espero que realmente esto pueda servirte de alguna manera, que mi experiencia de alguna manera te, te pueda enriquecer a vos. Oro por tu vida, aunque tal vez no te conozca, aunque tal vez no sepa tu nombre. Oro, igual por tu vida Gracias, hasta la próxima